0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este capítulo del tercer tiempo. Una nueva victoria de, de Millonarios con un nuevo gol antes del minuto de juego. Estábamos aquí revisando con los compañeros y es el cuarto gol más rápido de la historia de Millonarios. 21 segundos eh, de juego, el primer gol de, de Fernando Uribe. Y bueno, necesitaba ganar, que era lo más importante. En cualquier momento Nico nos va a cortar para ir con la rueda de prensa porque Millos hoy va a hablar de primero, va Fernando Uribe y Alberto Gamero. Le doy rápidamente las, eh, la bienvenida a mis compañeros y un pequeño concepto y la conclusión de cada uno de ustedes. María Paula, buenas eh, noches y ¿cuál fue su concepto del partido de hoy?
1: Juan, primero lo positivo, me quedo con los tres puntos, con el arco en cero y con la vuelta de millonarios a los ocho. Lo negativo, me, me sigue preocupando la defensa y que por momentos millonarios juegan demasiado atrás y se olvide de generar juego.
0: Chú, buenas noches, ¿Cómo, lo, ¿cómo le fue cómo lo vio el partido? Yo, Juanse, y a todos muy buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo.
2: Hay un momento en el que Alianza Petrolera se nos va con toda, y se lo digo así, nos podíamos quedar 72 horas más y Alianza Petrolera no nos hacía un gol. ¿Qué hay cosas para corregir? Sí, muchas. Pero yo me imaginaba algo muy distinto y me voy muy tranquilo con esta victoria. Yo tenía en serio miedo de, de revivir un muerto. Y me voy muy tranquilo con la victoria. hay ah, otra cosa, un, un mensaje para todo el mundo. Las estadísticas previas no ganan, empatan ni pierden partidos.
0: Saludos. Don Leandro, ¿usted queda tranquilo igual que el Mecho? Buenas noches.
3: No, 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 no estoy tranquilo. Muy buenas noches para todos mis compañeros y para los internautas de Mundo Villos. No quedo tranquilo porque creo que Millonarios hoy sufrió y adoleció de muchísimos centros en el área. Y lastimosamente creo que enseñan los cánones del fútbol. Que pelota en 5.50 es pelota del arquero. Entonces, pues para corregir eso también con Cristian Vargas. Y quisiera señalar a los dos laterales de Alianza Petrolera, a Jair Castillo y a Leonardo Saldaña. Saben centrar y
0: lo hacen muy bien. Hola Jason, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo vio el partido y está tranquilo?
4: Hola Juanse, buenas noches a todos que están conectados. Eh, millonarios tuvo dos caras hoy, una del primer tiempo donde hizo bien la tarea a partir de ahí en, en ventaja en el marcador y la segunda eh, después del minuto 15 del segundo tiempo donde perdimos completamente los, pa los papeles en el, en el terreno de juego, donde entraron dos perezosos en mi concepto a la cancha como Macalester Silva y Emerson Rodríguez que no cumplieron su tarea en defensa y a partir de ahí se complicó el tema para Millonarios.
0: Si uno empieza desde, desde que Millonarios hace el gol, pero sobre todo cuando anuncian la formación titular, pues para muchas personas ya se venía venir el, el, la salida de Macalister Silva al banco de suplentes. Eh, yo no me esperaba lo de Guerra, pensé de pronto que iba a ir Mujica. Hombre, Mujica creo que va a ser como el quinto extremo, el quinto volante que, que tengan en cuenta, por como Camero está manejando las rotaciones, pero bueno, al final se ganó. Sentí que de los cuatro, cuando hablo de los cuatro desde McAllister de guerra de Emerson de Daniel Ruiz, para mí personalmente el mejor fue Daniel Ruiz, ahorita les vamos a mostrar una foto que, que sustenta eso. Eh, ahí Nico está mostrando cuáles son, son los goles más rápidos de la historia de Millonarios, el primero es el de Airon del Valle que le hizo en el 2018 la América, el segundo fue uno que le hizo Wilson Cannon en el 2001 el Metro Stars en un partido de Copa Merco Norte, el tercero uno que le hace Roballo el Envigado, el cuarto era de Jorge Raygoz en un clásico, pero a partir de este momento queda Fernando Uribe en la historia como el autor del cuarto gol más rápido de la historia de Millonarios. Ahí está la foto para que la vean, va a estar en nuestras, en nuestras redes, está el rival, el año y el tiempo que se demoraron haciendo. Les voy a preguntar cada uno de ustedes si están de acuerdo con lo que yo dije y arranco por Leandro. Leandro, ¿cuál de los cuatro eh, extremos o volantes eh, le gustó más? Y si se esperaba esa formación inicial con Millonarios, porque usted dijo en el grupo, lo si quiere ganar.
3: Sí, yo creo que patear el tablero también hace parte del trabajo de un técnico de fútbol. Eh... Era privado ese comentario, pero, pero bueno.
0: Eh, perdón, perdón. No. Había letra que, chiquita. Que me me
2: yo vi letra chiquita que decías.
5: No,
0: no, perdón, no, no, había, había, no. Pues, no. Me tuve,
5: tiró a la guerra,
3: pero no. Yo me puedo sustentar Oye,
0: eso. Bueno. Perdón, no, cualquier cosa que no se intimidan, acá no se releva en el, en el grupo ¿cómo lo vio? antes de hacerle la, la contra pregunta
3: no, fresco. Hay, hay un análisis como tal de un, de un periodista que se llama Gonzalo de Felicia y él decía que era muy importante la, la, la movilidad que tenían los laterales para generar asociaciones, es decir tanto Perlaza como, como Bertel iban muchísimo más al centro del campo antes que ir por un extremo para generarle más espacios a, eh, tanto a Ruiz como a, a como a, a Epa, se me fue eh, bueno, perdón, que para generar a los, a los extremos, Entonces, pues cuando ellos, los extremos, estaban buscando un poco más de juego, guerra, Edgar, Edgar Guerra, entonces ellos lo que estaban haciendo era tratar de simular algún tipo de acciones y tratando de derrotarse lo más rápido posible, yo por lo menos estoy convencido y pues sosteniendo ese, ese comentario que dije, creo que quería ganar gamero por el sentido de patear el tablero, y patear el tablero es demostrar que no hay intocables en millonarios, que todos merecen su rotación, que cuando hay que sentarlos lo merecen, pero si es únicamente pensando en toda esta sequidilla de partidos, se sobreentiende también que los jugadores eh, deben descansar o regular las cargas. Podría ser por ahí en palabras de Gamero. Vamos a ver si los extremos le funcionan y bueno, pues segundo mano a mano de guerra que también tiene y lastimosamente no, no ve gol.
0: Jason, decía alguien en algún tuit, le leí, perdón, que ahorita no me acuerdo quién fue, que la autocrítica se ve en esos cambios en la nómina. ¿Usted considera que está de acuerdo con eso? ¿Y cómo le parecía el desempeño de Daniel y de Edgar?
4: No, yo, yo no estoy de acuerdo con el tema de que la autocrítica se ve en los cambios. Que eh, la autocrítica no, no nace a partir de mover una o dos piezas en el, en el terreno de juego. La autocrítica nace a partir de la idea que usted tiene de juego. Y de cómo analiza, eh, cómo se está desarrollando esa idea de juego partido tras partido. Eh, yo creo que, creo que lo que trató de hacer el Gamero hoy fue eso, darle un poco de, de aire al medio campo de millonarios. Para mí, el Ahora, a eh, a vamos a a la con la respuesta.
2: El
6: at... Su opinión de lo que fue este partido al final, Victoria, para ustedes 2 por 0 frente a Alianza Petrolera. Y a Fernando preguntarle, bueno allá arriba, ¿cómo, cómo seguramente no esperaba esas opciones de gol, pero está usted llamado para hacer goles y aprovechó ¿no? las oportunidades que le, que le dio el rival, digamos, en este compromiso al final, marcar los dos goles para la victoria de ustedes. Buenas noches para ti para todos los televidentes. Bueno, eh, ya después del partido, haciendo un poco análisis, nos damos cuenta que ganamos un partido de pronto sin mucha claridad, pero un partido táctico, un partido con mucha precaución, y son esos partidos que donde tú lo ganas como hoy y no pasa nada. Son esos resultados adversos que son los que te obligan a ti a, 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 a pensar cosas diferentes. Pero me parece que hoy ganamos bien, eh, hicimos una presión alta y dos veces nos, nos robamos balón para los dos goles. Y después manejamos el partido, manejamos el partido, no le dimos tanta libertad en el frente de ataque a, a Alianza, nos lanzaban porque no, no tenían cómo penetrarnos y nos paramos bien. Yo Creo que eh, muchas veces, muchas veces hay que decirlo sin jugar bien, brillantes, sin, sin, sin tener esa claridad se ganan los partidos. Me parece que hoy ganamos el partido con lo justo, bien paraditos y, y fue lo que vinimos a hacer.
5: Bueno, buenas noches. Eh, no, eh, por el contrario, lo que dices, el delantero siempre, siempre tiene que esperar, siempre tiene que dudar de eh, eh, que puede el defensa contrario cometer ese tipo de errores. Y, y bueno, yo creo que es una de las virtudes que, que tenemos nosotros en esa presión alta que, que decía el profe: siempre estamos dudando, siempre estamos pensando que, que vamos a tener algún robo, alguna pelota eh, que por efecto de esa presión vamos a. A, a tener la opción de gol y hoy se nos da en, en dos oportunidades, ¿no? Hoy el equipo salió, sabíamos la dificultad de, de, de presionar alto por el tema de, del clima, el calor, el, eh, lo que no estamos acostumbrados, eh, pero pero el equipo físicamente respondió bien. Eh, creo que son esos partidos que se necesitan ganar así, de, de la manera que lo hicimos jugando. Eh, sino el fútbol más, más vistoso pero un fútbol efectivo eh, serio, contundente y, y ojalá que sea el camino ahora que, que entramos a, a los ocho para, para continuar en, en este grupo y, y no salir más hasta, hasta el final de, de campeonato vamos a continuar
7: con Chivas Escandón con Radio el profesor ¿Cómo se codifican estas victorias ante equipos luchadores y de pronto sin precisión? ¿Y qué rescata del funcionamiento de ese equipo? Y para Fernando, ¿qué evaluación hace de su trabajo y del colectivo? ¿Y qué cree que se ha ganado en las últimas fechas para tener efectos en el funcionamiento? Un
6: saludo para, para qué más. ¿Qué más son estos partidos? Como decía ahorita Fernando, que a veces se enredan, a veces no da para para jugar lo que de pronto la idea que nosotros teníamos sin embargo por momento pecamos en el inicio del juego porque ellos también nos presionaban y por momento no estábamos saliendo claro no estábamos saliendo claro y, y hacíamos la presión alta también que no es una idea que nosotros tenemos y, y hoy nos salió, nos salió muy bien la presión alta porque robamos dos balones pero son esos partidos donde donde uno dice hoy hay que ganar hoy hay que ganar por 1 a 0 por medio a 0 necesitamos los tres puntos, y contra un equipo que, que viene de dos oleadas, entonces no era, no era nada fácil, hoy vive un equipo de pronto como, como alianza suelto, intentó jugar, hacer, hacer mucha posesión, nosotros en, en, en el caso de la posesión hoy, eh, no, no era que no estábamos interesados en hacer la posesión, pero sí herramos sí muchos balones, que eso, eh, de pronto fue uno de los mayores errores que tuvimos en el partido de hoy, herdar muchos balones, dar muchos balones eh, pases malos, pero en términos generales me parece que vi, tuve un equipo serio hoy, serio, que se paró bien defensivamente y que también no dejó maniobrar o, o llegar tan fácil a, a Alianza cuando quiso. Bueno, eh, en cuanto al, a lo individual, eh,
5: hoy hubo la, la contundencia que de pronto no se tuvo el partido eh, específicamente de Jaguares. Eh, que sí intentamos mucho, tuvimos muchas opciones, hoy posiblemente no creamos tantas opciones, pero, pero fuimos más, más contundentes eh, por el mismo tema que, que te decía, la, la presión que, que tratamos de ejercer nosotros y la misma presión que, que ejerció también Alianza, eh, llevó a que el partido eh, manejara una intensidad muy alta que al final pues nosotros por estar jugando en, una, en un clima que no, que no estamos habituados pues cuesta. Eh, lo supimos llevar, eh, colectivamente el equipo se, se comportó bien, manejó bien las líneas, sacamos nuevamente el cero atrás que, que es algo que, que tenemos en mente también, que es una de las tareas que, que estamos mejorando y creo que el equipo viene bien. Eh, más allá de, de, de lo que se hablaba en las, las fechas anteriores, nosotros teníamos en nuestra cabeza eh, los partidos que nos hacían falta, teníamos que ganarlos ahora ya estamos un poco más parejos con el con todo el grupo aún faltándonos un partido eh, en comparación a los a algunos equipos que están por delante de, de nosotros y estamos ahí en el grupo de la pelea en el grupo que, que está eh, en los primeros lugares eh, y creo que una victoria como esta ratifica el, el buen trabajo que se viene haciendo eh, lo más importante en este momento es que el grupo continúe creyendo en lo que está en lo que está haciendo el trabajo que se viene realizando y al final eh, cuando todos estemos igual, cuando todos los equipos hayan descansado eh, sus fechas y se emparejen en, en el número de, de juegos, ahí vamos a, a tener eh, nosotros una po posición privilegiada.
7: Rafael Puentes, Casa Azul de Colmundo. Profesor, felicitaciones. Tres puntos más para saltar a quintos de la tabla. ¿Qué variantes tácticas se plantearon con el ingreso de Ruiz y Guerra en la nómina titular? Y para Fernando ¿Doblete en un partido y en una cancha difícil? ¿Las sensaciones que le deja la victoria?
6: Bien, no, no lo teníamos presupuestado. Nosotros veíamos en, en Silva, viene, viene jugando partido consecutivo, venimos en, en Rodríguez jugando partido consecutivo. Es la posición donde más trabajo tienen, que es una, una posición de ir y vuelta. Entonces, optamos por eso, en que Gerda y, y, y Ruiz fueran en el primer tiempo eh, un desgaste, como lo hicieron, me parece que jugaron muy bien, muy bien, simplemente que entramos de pronto en un vallecito donde no cogíamos bien el balón y por eso se optan a hacer los dos cambios presupuestados, de pronto lo, lo, lo tenía yo presupuestado hacer un poquitico más tarde, pero vi la necesidad de, una, de un jugador que me cogiera más el balón, de un jugador que me ordenara más, y ese era Silva, y por el otro lado un jugador de pronto mucho más punzante, siendo guerra punzante, pero ya vi que tenía una, una tarjeta amarilla, y son muchachos que a veces no, no por meter no cometer una falta, sino por una imprudencia no puede dejar por 10 hombres y otro por, por entrar a esos dos jugadores y me parece que, que le cambiaron casi que la cara del partido también. Bueno, la, la sensación es
5: de felicidad total, ¿no? Primero que todo por la victoria en un campo difícil, eh, en una ciudad donde cuesta bastante eh, venir y, y tener una intensidad como la que tuvimos. Eh, eh, volver a, a hacer un, un doblete con, con esta camiseta es algo maravilloso, Lo, eh, desde que llegué vengo disfrutando muchísimo cada partido, cada entrenamiento y obviamente cuando aparecen los goles eh, más aún eh, me siento feliz en, en este momento de poder aportarle a, al equipo no solo con goles sino con, con muchas otras cosas que, que nos están llevando por un buen camino y ojalá, ojalá que tengamos la, la posibilidad de seguir en esta buena racha, que, que al final eh, dé frutos y podamos estar peleando por, por cosas más grandes.
7: Profesor, Nicolai Pinilla, Mimillos.com. ¿Cuál es el balance del equipo respecto a la parte ofensiva?
6: Un saludo para Nicolás también. Es muy positiva, positiva. Yo creo que somos el tercero o cuarto equipo, no sé, con 14 goles a favor. Me parece que estamos que estamos en esta iniciativa de que un equipo como Millonarios es un equipo bastante ofensivo, que, que, cree, que cree opciones de gol, que tenga presencia, y lo estamos haciendo de local y de visitante. Como dice Fernando, el partido contra Jaguar es un partido donde tuvimos 6, 7 opciones de gol y no, no, creamos, no hicimos ni una. Hoy tuvimos tres o cuatro o dos, dos aparte de los goles y, y, y ganamos un partido de pronto con menos opciones. Se torna así, pero... pero este equipo tiene la mentalidad de que este equipo tiene que salir a, a proponer, a jugar en todos los estadios, lo estamos haciendo, entonces yo creo que la parte ofensiva eh, nos tiene que tener muy satisfechos y ya hemos mejorado, como dijo Fernando hemos mejorado también la parte defensiva que hemos tenido dos partidos en cero que eso también nos preocupaba ya hoy estamos con eso y, y bueno es seguir, la, in la intención de que tenemos nosotros es hacer un equilibrio, un equilibrio pero ese equilibrio de pronto que sea mucho más ofensivo que defensivo yo siempre les digo a ellos cuando usted tiene orden se va a defender bien y si se va a defender bien va, va a jugar mejor porque las líneas van a estar cortas, los jugadores van a tener más relaciones. Me parece que, que por momento lo hacemos, vamos a seguir mejorando. Con esto no quiero decir que, que hoy ganamos y no cometimos errores, hoy cometimos errores, hoy cometimos, vamos a corregirlo y estamos corrigiendo, pero me parece que
7: ganamos un partido bien. Y para concluir, para Fernando Quique Barona, de RCN Radio. Sus goles hoy y el trabajo del equipo mete a millonarios en los ocho. ¿Qué significa eso para usted?
5: Bueno, muchísimo. Como lo dije, primero felicidad total y después la responsabilidad ya de estar en el lugar donde, donde queremos estar, eh, dentro de ese grupo que, que al final va a pelear por el título y, y la responsabilidad de seguir ahí. Esa es la, la intención. Teníamos ese objetivo un par de fechas atrás, no se pudo... Eh, por, ...por el resultado que tuvimos en condición de local... ...después dos salidas y, y teníamos la mentalidad... ...que teníamos que ganar sí o sí... ...lo conseguimos y ahora estamos donde, donde queremos... Eh, ...desde ahí vamos a pelear para, para continuar subiendo el nivel... ...manteniendo las cosas buenas que venimos haciendo... ...mejorando los errores que, que anotaba el profe... ...que sobre la victoria de pronto es un poco más fácil... ...no podemos maquillarlos tampoco... ...pero es un poco más fácil trabajarlos... Y, y seguir eh, con la intención de, de al final estar peleando por el título.
6: Muchas gracias, profe Alberto. ¿Falta una? No, ya. Eh, muchas gracias, Fernando. Feliz regreso a la capital. Gracias.
0: Bueno, cómo lo vieron. Perdón, Jason si quiere termine su, su concepto de, de cómo vio a Daniel Ruiz y al resto de los extremos porque usted dijo al inicio. Bueno, bien. entonces. Juanse. Tanto McAllister como Emerson, que estoy de acuerdo, creo que no marcaron diferencia como dice Gamero. Sí, pero fueron bueno, silenciados para que termine y Seguimos con hecho y, y maps. Yo también. Sí, sí, sí. sí yo también. Jay. Bueno, Jay. Salió. Son bueno, dele. Se salió.
1: <risa> ahí
0: está. Está de nuevo. Bueno, mientras entra ahí María ya. Paula, ¿cómo le Ya está, está, Jason. Jason, ¿ya está?
4: Sí, ya, ya, ya. No, no lo escuchaba.
0: Dele, ¿cómo le pareció eh, el trabajo de McAllister y Emerson cuando entraron? Pero previamente el de guerra y el de y el de.. Daniel Ruiz, que usted, pues yo le preguntaba si la si autocrítica Ruiz. se veía con los cambios, usted decía que no.
4: no yo, yo decía que no, eh, me gustó el trabajo de Daniel Ruiz, eh, sobre todo el de Daniel Ruiz, el de, digamos, el de guerra también estuvo acertado, pero fue mucho más notable el de Daniel Ruiz, eh, no sé eh, si, se, si se pudieron percatar, en muchas ocasiones llegaba hasta la misma línea de defensa, se formaba era una línea de cinco de millonarios, ese trabajo lo hizo solo Daniel Ruiz, ese trabajo no lo hizo McAllister Silva en el segundo tiempo, o para que vayamos teniendo una idea de qué pienso yo del trabajo de McAllister Silva. Creo que eh, en ataque entró muy bien los primeros 15 minutos del segundo tiempo, de ahí para adelante se olvidó tanto del ataque como de sus funciones en defensa y creo que son las ventajas que no puede dar Millonarios. Y por el otro costado, Edgar Guerra, creo que lo hizo bien, creo que de a poco hay que irle soltando esos minutos a, a, al, al que estaba cumpliendo años hoy, al número 15 de Millonarios, eh, irle soltando esos minuticos, irle dando esa confianza de que puede llegar a aportar al equipo, para que eh, vaya, vaya adquiriendo un poco más de experiencia y también sobre todo para que Emerson no se crea dueño eh, indiscutible de ese puesto
0: María Paula como decía Gamero que Emerson y McAllister le cambiaron la cara al partido ¿está de acuerdo con eso y cómo le pareció Ruiz y, y... Guerra?
1: Bueno, a responder la pregunta, eh, me sorprendí con lo que dice Gamero, porque creo que apenas entraron, sí se vio que de pronto Millonarios genera un poco más y que atacaba un poco más por esas bandas. Eh, McAllister tocando la pelota y Emerson llegando hasta la última línea, pero fueron un par de minutos, o sea, no fueron muchísimos. Después de eso, Millonarios fue cuando entregó la pelota, se olvidó de ella y vino, digamos, ese ventarrón que fue Alianza Petrolera en todo su ataque. Entonces, creo que fue por algunos minutos ahí en esa función que pedí al partido. A mi parecer, lo estaban haciendo mejor Ruiz y Guerra. Que para responder la primera pregunta, sí, me gustó el trabajo de ambos jugadores. Eh, de Edgar Guerra, creo que es bueno que se vaya soltado, como ustedes lo decían, que tengan esos minutos. Y algo que me parece muy importante es que no podamos entrar a compararlo y vamos a pedirle lo mismo que puede entregar Emerson porque son jugadores diferentes, de pronto un Emerson que tiene algunos recursos más que los que puede tener de pronto un Edgar Guerra, entonces compararlos para mí no debe ser, sino ver esas funciones eh, que han cumplido para lo que pedía el partido. El mismo Guerra también ayuda en esas funciones de defensa que por momentos, y yo me acuerdo que acá se le han criticado a Emerson de perder esa pelota de arriba y de pronto no bajar a tratar de recuperarla, a tratar de presionar por otro lado, Daniel Ruiz, eh, de todo mi gusto el día de hoy, creo que cumplió en esa defensa por en ocasiones jugando en, en esos contraataques donde se necesitaba, digamos, un jugador más para dar una mano, muy aplicado en ese sentido, jugador de ida y vuelta, muy necesario también para las condiciones que pedía el partido. Y yo de una vez les digo que lo quiero ver en el siguiente también como titular, porque quiero verlo en un partido donde millonarios pueda jugar con líneas más adelantadas y ver qué puede hacer él en la generación y también qué más nos puede dar en el ataque porque hoy lo vimos muy juicioso en defensa y cumpliendo ese papel pero sé que en ataque él tiene mucho más para dar
0: me he hecho condicionado a guerra a la amarilla sí condicionado a guerra cambio, a la amarilla sí sí, sí, sí.
2: no sí está bien pero yo sí quiero decir una cosa y para <ríe> armar la controversia leandro a mí no me parece que los cambios hayan sido para patear ninguna jaula ni para mover el tablero ni para nada hizo dos cambios para regular el calor tan hijo de madre que hace en Barranca Bermeja y poner a jugar después a los dos habituales titulares con el equipo rival cansado para mí fue eso y bueno lo que pasa es que después de un planteamiento usted puede planear lo que quiera ¿no? lo que quiera usted puede decir listo vamos a jugar 4-3, 4-2, 5-3, lo que quiera si el primer minuto su central más experimentado Cometió un error como el que cometió Hanger y le facturan todo lo que usted ha pintado en la pizarra desde que estaban almorzando en el hotel se va al traste. Y eso fue lo que pasó esta noche, para bien nuestro y para mal de ellos. Pero no, era un cambio para buscar rotación, que él decía que no jugaba a rotar, pero los jugó a rotar esta noche. Entonces ahí otra vez volvemos al tema. El discurso que dice el profe contrasta lo que los hechos muestran. Para mí estaba rotando esa zona del campo y después él lo hizo en la rueda de defensa.
0: Antes de que Leandro le responda, yo no sé si el tema de que un defensa la, la embarre, todo se vaya al traste, vea que nosotros fuimos capaces, ¿se acuerda ese partido con el América el, de la tripleta de Siciliano en el 2008 creo que fue? Que empezamos perdiendo como a los 20 segundos con un octo, gol de Ramos y todos dijimos, esto se fue al piso y Millonarios le dio la vuelta. Yo creo que también es capacidad de los jugadores, y sí, o sea, estoy de ah, acuerdo pues, sí, con lo que decía pero, Leandro es, al Eso es uno pero, de cada cien.
4: No, y mire el plantel de millonarios, no. pero pero se mire el plantel de millonarios. Y mire el planteamiento
0: <ríe> petrolero. Son capacidades. Sí, 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 Total, total, total. No, además que es que lo, lo, lo que usted dice, me han es verdad. Nos podemos gastar hasta la una de la mañana, nos rematan y nos entran todo lo que quiera, pero no nos hacen gol. O sea, creo que ya son capacidades y es aptitud de los jugadores de Alianza Petrolero, o sea, yo no sé ese equipo en el descenso del otro año seguramente va a estar muy comprometido porque es que tiene una campaña remala, no gana como desde octubre del año pasado ahora sí, que pena, Leo respóndale a, a, a Don Mecho
3: No, no, pues más que, que responder o no es, es entonces, si él no pateó el tablero y está rotando entonces, él ya tiene su nómina base ya tiene su equipo biotipo sí y él no va a querer salirse de esa idea, lo cual es muy malo, pues por lo menos para mí es muy malo, y es muy malo porque esta semana estaba escuchando un, un extracto de una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y él decía que muchas veces la memorización, o sea, tener unas tareas como tan enfocadas y tan repetitivas, hace precisamente que el jugador pierda creatividad. Y yo creo que eso es lo que le podría pasar en estos momentos a, a Millonarios. Que millonarios es completamente predecible. De pronto los únicos dos cambios fueron que eh, tanto Perlaza como Bertel se metieron tres o cuatro metros un poquito más al medio. De pronto. Pero si ese es el equipo titular de Gamero y hoy no pateó el tablero y jugó a ganar como le salió, yo creo que eh, pronto con esos dos remates que tuvo Fernando Uribe, eh, si no los hubiera tenido valga la redundancia. Entonces el partido sería otro y habría quedado que 0-0. O quién sabe si nosotros hubiéramos dependido de que Cristian Vargas, por ejemplo, no saliera a atajar una pelota en 5.50. O que los laterales de Alianza Petrolera nos entraran y todo lo que hicieron y todo lo que pudieron. Y exhibieron perfectamente a Ginás, pero para la transmisión o para otros el, el elegido, una de las figuras rutilantes fue Steven Vega. Entonces son muchas cosas, ¿sí?, y quiero terminar con esto. Estaba tratando de sacar como un poquito de porcentaje de estadística de la, de la misma aplicación, la cual Millonarios es partner tecnológico que es B-Soccer. El día de hoy Millonarios, con apenas el 40%, ganó un partido donde remató cuatro veces al arco y de los cuales hizo dos goles. ¿Eso qué quiere decir? En estos momentos el porcentaje de visitante antes de que empezara este, este partido eh, de posesión era casi el 50% hoy lo bajó al 40, es decir, le dio la pelota al rival, pero lo mandó a, a guardar, y creo que nosotros también habíamos dicho, es que Millonarios carece de efectividad, tuvo cuatro remates, metió dos goles, con dos errores, sí, pero yo estoy seguro que si no hubiera estado Fernando Uribe ahí, sino cualquier otro, y ¡Ah, no! pues, pongan un asterisco ahí chiquitito bueno, no. chicho, yo no sé si las cosas hubieran pasado a este plano de Millonarios ganando 2-0. Sí.
2: Estoy de acuerdo completamente en todo. Primero, en que sí, si esas dos pelotas se las pueden dejar Valencia, otros se le cantar, Seguro. Segundo, que el equipo es predecible, sí. Es que usted escucha la transmisión a Mapia, y a Jason y se repiten en el mismo comentario. Nos están llegando, nos están llegando, nos están llegando. No estamos cómodos, no estamos cómodos, no estamos cómodos. Hay que ajustar, hay que ajustar. Porque nos llegaron. Otra cosa es que estábamos jugando con Alianza Petrolera. Con la Alianza Petrolera necesitado, con el partido perdiendo. Otra, otro sería el, el tema, si fuera al menos esta Alianza Petrolera un poco más tranquilo con el 0-0, que, que la Alianza Petrolera colero sin ganar, presionado porque no ganó nunca y hoy perdiendo en el del minuto 1. Ahí toda la historia cambia, pero estamos de acuerdo. ¿Que el equipo es predecible? Sí. ¿Que le llegan fácil? Sí. ¿Que, que es fácil penetrar las líneas de Millonarios? Sí. ¿Que somos predecibles en los cambios? Sí eso está de acuerdo, lo que pasa es que hoy sí fuimos efectivos, que también lo estábamos pidiendo, fuimos efectivos que fue lo que no tuvimos con jaguares por ejemplo, y que mal o bien por las razones que sea, aguantamos un arco en cero, otro equipo que tenga mejores eh, variantes ofensivas que alianza nos va a complicar más la mano pero después de eso, lo que yo desde el principio, nos podemos quedar tres horas más y pobre Tami, porque se queda narrando y narrando y narrando y narrando y, y alianza no hace nada
0: eh... Gamero inició diciendo que, que ganamos con dos goles de presión alta bueno, lastimosamente no leyeron nuestras preguntas creo que hoy fue más por tiempo, sentí eso, pero pues no sé era toda la suspicacia pero la pregunta para el jugador nuestra era si la presión alta es algo que trabajen entre semanas, porque yo no he visto Millonarios presionando alto a diferencia de hoy, no sé si ustedes han visto otro partido en que Millonarios haga presión alta solamente el día de hoy, Y por eso quería saber si efectivamente se, se trabaja en la semana ¿Usted cree que eso es de trabajo María Paula o es de viveza, como decía Fernando Uribe? Esos dos goles.
1: José, yo sí, no estoy en estado de acuerdo con usted porque yo creo que sí he visto eh, eh, perdón, partidos donde Millonarios eh, realiza presión alta y he visto todo lo contrario esta noche. O sea, para mí, Millonarios en partidos anteriores sí ha hecho presión alta y hoy no la hizo mucho porque para mí, Millonarios estuvo jugando en su arco justamente para no generar ese desgaste. Por momentos se vio que lo intentó, más eh, por esos errores. Del rival que, fue, que Gamero podría decir, bueno, fueron provocados por nuestra presión alta, puede que tenga razón, pero no es que yo haya visto un equipo que generó muchísima presión alta, sino más bien que se juntó esa viveza de Fernando Uribe más los errores de Alianza. Entonces, yo creo que hoy, presión alta, no hubo mucha, al contrario, yo en la transmisión estaba pidiendo que Millonarios generara más presión alta y que adelantara las líneas para pisar más eh, la cancha de Alianza.
0: Jason, presión alta y ha visto presión alta.
4: Sí, Millonarios sí, sí hace presión alta, lo que pasa es que eh, cuando no funciona la presión alta de Millonarios cuando los bloques no están compactos, cuando si va a presionar Uribe no viene a presionar Arango, cuando si va a presionar Arango no viene Macalister a presionar o a ayudar a presionar, ahí es donde no funciona la presión alta de Millonarios. Hoy si ustedes miran el primer gol, eh, hay, hay, un, hay un movimiento muy interesante y es cuando el arquero, eh, se me va el Graziani, creo que se, se llama el arquero gracias. de... La... Juega hacia el medio con, con, con Chica que recibe de espaldas y va de una vez la presión de, de Steven Vega. Ahí, en ese momento de la presión de Steven Vega, eh, cambia todo, toda la panorámica de juego para Alianza Petrolera. Porque entiende que Millonarios, si lo permite, eh, le va a hacer la presión alta. Y no se la va a hacer los 90 minutos porque es complicadísimo. No conozco el primer equipo que lo haga los 90 minutos. Eh, hay unos que lo hacen con mayor intensidad, que lo hacen en mayor volumen durante los partidos, pero los 90 minutos es muy complicado. Millonarios entendió que tenía que apretar sobre todo en los primeros 10 o 15 minutos de cada uno de los, de, los, de los tiempos y lo hizo, tanto en el primer tiempo le dio resultado porque se equivoca Mosquera y llega el primero de, de Uribe y en el segundo tiempo también, lo entendió que tenían que salir así, lo hicieron, entró Wiesma McAllister en esos 15 minutos junto con Emerson Rodríguez, los 15 minutos de rescatar, Millonarios presionó, vino, vino el segundo error de Chica y vino el segundo gol de Millonarios. Eh, sobre ese papel funcionó bien, Millonarios sí tiene una idea de ir a presionar, hoy de las cosas que dijo Gamero creo que hoy lo, hoy, no sé si fue que le dieron Valeriana o le dieron alguna cosa pero creo que hoy Gamero eh, sí fue más, más acorde a lo que realmente pasó en el partido, porque dijo cosas como mire, no jugamos bien, no fue un partido vistoso, pero nos importaba ganar sí, y nos llevamos los tres puntos perfecto, yo prefiero que sea así de honesto así de crudo y nos diga, mire, no jugamos bien, pero nos llevamos los tres puntos a quien nos quiera decir, me encantó el partido y resulta que perdemos el partido y en ese me encantó el partido, no llegamos ni una vez al arco
3: yo. A mí lo que no me gustó es que él diga que tenemos 14 goles anotados. No porque no sea cierto, sino porque también es uno de los equipos que más recibe goles en este campeonato. Bien. Entonces, a veces este tipo de, 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 de victorias, como él lo dice, se confunden muchísimo con lo que debería ser millonarios. Yo también se lo dije a mi señora apenas terminó el partido y le vi la cara a gamero. Yo creo que ese man está de muy mal genio. ¿Por qué estaba de muy mal genio? Porque es que hoy el equipo no le respondió como él quería. No le funcionó. Porque si no hubiera sido por los dos errores de Alianza, seguro Millonarios hubiera salido con el arco en cero, eh, con el arco en cero, pero sin ganar el partido. Entonces, yo, yo pregunto, ¿cuál es el Millonarios por el que nosotros nos tenemos que guiar? Como visitante, ni siquiera como local. El que jugó, el que le ganó a Chico, el que perdió con Junior, o el que visitó a Kidade. Porque los, dos son completamente, los tres son completamente diferentes y juegan completamente diferente contra Medellín, Medellín, por ejemplo. Que me parece que fue un gran partido y solamente Millonarios teniendo el 50% de posesión de balón. que Es que a mí me toca hablar de posesión porque eso es lo que le gusta a Gamero. Yo trato de interpretar es al técnico con lo que él me dice. Si a él le gusta hablar de posesión, pues ahí están los datos.
0: Exacto. Vea, Voy a, voy a comenzar de atrás para adelante para ir mirando posición por posición. Eh y bueno, arranco con el tema del arquero eh, ¿se sienten tranquilos con lo que deja Cristian Vargas en estos tres partidos? seguramente ya el sábado con Patriotas va a estar, va a estar ya de vuelta Juanito Moreno, ¿sienten que cumplió eh, en el mejor nivel que el que tenía o el que mostró en el semestre pasado Mechu?
2: Sí, Sí, yo me sentí tranquilo con, con Vargas la gente podrá decir yo lo decía en el, en el show del entretiempo que da rebotes, que da mucho rebote y habrá alguien que dirá que no es seguro, que de pronto sale mal en los, en los centros, pero a mí sí me brindó seguridad. Lo que lo, cuando lo exigieron, estuvo ahí. Y el arquero de equipo grande lo pueden patear una vez, pero si esa vez la saca, a mí me da garantías. Entonces sí me sentí tranquilo con él. Trabajó
0: una buena en el primer tiempo.
2: Sí, y bienvenido, bueno, va a volver Juanito, pero pues ya sabemos que Vargas ahí está esperando esa oportunidad y que cuando se la dieron, que fue en estos partidos, respondió. Sacó dos arco en cero.
0: lea Paula.
1: Sí, a mí me gustó el trabajo que, que ha hecho digamos un balance de los partidos en donde ha atajado dos eh, partidos con el arco en cero, me parece que es un buen balance eh, ha sacado pelotas complicadas, creo que en esos goles que nos mete Jaguares no tuvo la culpa no tuvo responsabilidad y sí quiero decir que a mí sí me preocupa de pronto esos rebotes que puede dejar, porque fue contra Alianza, que no los aprovecharon, pero puede que sea después contra otro equipo que deje el, el rebote y que haya un jugador como Fernando Uribe, por ejemplo, que aproveche esas oportunidades. Entonces, digamos que es el único pero que le
0: eh, Jason. Sí,
4: cumplió, yo creo que Cristian Vargas cumplió. Creo que a mí personalmente me deja la idea de que, en caso de que pase algo con Juanito Moreno, una lesión, una suspensión, cualquier cosa... Eh, tenemos un arquero que va a responder como suplente. Yo creo que tenemos un arquero que va a responder.
2: No,
3: no, no quedo contento. Porque si nosotros nos vamos a regir solamente porque sacó en cero el arco, hay que tener en cuenta que Chico solamente remató una vez al arco, en el caso de Alianza Petrolera, tres veces, perdón, dos veces. Y de esos, de esos solamente tuvo incidencia en una que fue en la del día de hoy. La de Chico fue desde al arco y las otras dos también fueron fueron desviadas, pelota de arquero en 5 con 50, punto, usted tiene que salir por ese balón, usted no puede esperar a que el balón le caiga y que solamente recaiga eh, en sus defensas como tal la responsabilidad, eh, sí, sacó el arco en cero en dos partidos, pero ojo porque le patearon apenas tres veces, entonces hay cosas que pueden ser engañosas, a mí no me gustó, eh, tuvo incidencia posiblemente en algún gol, pero bueno,
0: ¿Es un buen suplente o, o, o muchas gracias en junio y que te vaya bien? También es un buen no,
2: suplente. No, no, no. Ya en junio, gracias y vamos y traemos otra no sí,
4: otra Estamos de acuerdo, o sea, eh, si ni si, necesita arquero de jerarquía y no lo es propiamente Bonilla que cuando vino que sabíamos que no iba a dar pie con bola y, y el tiempo dio la razón y, y creo que Vargas lo hace bien pero no creo que esté para el nivel de millonarios. Eh, habrá que buscar otro arquero que inclusive venga a pelearle o venga a poner en aprietos a Juanito Moreno y que Juanito Moreno no sea solo el titular, sino que habrá que buscar un arquero realmente con pergaminos para el Arco de Millonarios porque se necesita. Difiero un poco, digamos, del concepto de, de Leo porque si estamos tan preocupados del funcionamiento del equipo y dice que solo nos patearon tres veces en dos partidos, pues quiere decir que Millonarios está haciéndolo muy bien en esa tarea. Eh, es ahí donde, donde empiezan todas las aristas de, de, de este tema, ¿no? porque decimos, no es tan valioso lo de, lo de Vargas, porque solo le patearon tres veces, pero entonces tampoco nos gusta cómo se defiende Millonarios, y resulta que solo nos han pateado tres veces en dos partidos, entonces no lo estamos haciendo tan mal. Eh, yo creo que pasa por otras situaciones también el tema.
0: Entonces ahí se las voy a devolver para que todos me, me contesten y analizar sobre el blog el y la primera línea volantes. Millonarios le patearon 15 veces Al arco no al arco le patearon 15 veces Eso es da bueno. mucho de qué hablar Porque Millonarios solo pateó 7 En total, O sea, 15 veces pateó Alianza petrolera Volvemos a lo mismo, son muy malos Y, y aptitud y demás Y desentraron 21 veces Vamos a interpretar eso, Mecho Perdón, yo se la
2: vuelvo La pregunta que Hágale, hágale,
3: hágale, sí Y yo quiero decir ¿Cómo no puede ser un buen suplente Cristian Vargas Si saca el arco en cero? en dos partidos un buen
4: suplente, no un buen titular un buen suplente estamos hablando de que si cumplió Leo estamos hablando de que se ha cumplido como suplente Espere, no estamos diciendo eso.
3: Eso, 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 eso eso o no es un buen suplente como suplente cumplió por eso, entonces es un buen suplente porque cumplió, ¿no? Eso
4: cumplió, como suplente cumplió. pero no le van a renovar ah, no sé. pues si fuera usted no le, no, yo no le renovaría a ese buen suplente yo no le renovaría, pero es un buen suplente porque pues es que es un buen suplente, pero podemos tener... uno. no le voy a renovar a un buen suplente? Si tengo podemos, un tener <risa> podemos tener uno mejor? Simple. ¿Podemos tener uno mejor?
0: Mapis, ¿qué dice al respecto? Que nos, porque nos patean tanto, sea el o no, o sea, nos patearon, ese es el tema, y nos levantaron muchos centros, que creo que hay un tema importante que resaltar en los laterales, en especial en Bertel.
1: Sí, exactamente, y eso es una fórmula repetida que los rivales ya no la tienen ahí medida sea Berthelm, este vanguero, pero siempre nos utilizan más, digamos, que nuestra banda izquierda, que es donde nos duele más, porque nos ganan las espaldas, nos ganan en velocidad en el uno contra uno, y es ahí por donde llegan los desbordos, los centros de los rivales. Y sí es preocupante porque en esos eh, 20 últimos minutos, yo diría que más de 20, fue Alianza el que tuvo el control de la pelota y nos llegó por todos lados, específicamente por allí. Yo creo que más para eso iba a ese cambio de, de gamero donde metió a Pereira de pronto para que fuese el cabeza de, de, de allí, esa primera línea de volantes, porque se debía reforzar, nos estaban llegando mucho, filtraban muchas pelotas y entonces creo que ahí estamos fallando y eso era lo que decíamos, que para los partidos que vienen, eh, este fue, digamos, una, esta fue una buena prueba de esa alianza que que nos llegó tanto y es que usted ya dijo los números, fueron muchos centros y fueron muchas veces las que remataron al arco, así, como, así sea como dice hecho que podía seguir esto y podía seguir y no, no hacían gol, pero son cosas que hay que corregir.
0: Mico, cuando pueda póngase una foto que yo le maté como de unos triangulitos en una cancha, que son las, las recuperaciones de Steven Vega. Sí,
2: oiga Nosotros Juanse,
0: balones hoy y... una pregunta que me
2: hizo alguien en la transmisión. ¿Ustedes consideran que Cliver Moreno está entregando muy mal la pelota y eso también es causal de, de que nos lleguen? Ahí vi que Jason asintió.
0: Quiero ver a Juan Camilo García. Yo soy más fan de Juan Camilo García por su juego que del mismo Cliver Moreno. Lejos entrega mejor la pelota a Juan Camilo. Vea, perdón, ahí, ahí antes de, de darles paso. Ahí está en la recuperación de Steven Vega, ocho en total. Resulta, pasa y acontece que están muy recostadas la mayoría hacia el lado izquierdo.
4: Uh
0: -huh. Ahí está. Eh, tapó varias embarradas. Martel, señor
3: ¿Cuántas veces perdió el balón Kiber Moreno?
0: Ya tengo que mirar eso. Perdido. Perdido y, y precisión en los pases, porque toca mirar las dos. Sí, sí, sí. Miro eso y, y dejo el, de el dato. Pero sí, o sea, yo creo que lo de Steven Vegas es muy diciente. Y es que es un bombero que apaga incendios, pero de una manera enorme. Lo que pasa es que el día que ese muchacho deje de estar que sí, se va a ver bien, bien, bien flojo el equipo. Eh, ¿Qué hacemos con el lateral izquierdo? Mire, empezamos a mirar a Rosales, mandamos a Perlaza por ese lado, Manguero, Bertel. ¿Qué hacemos con esa banda? Porque es que hoy volvemos a lo mismo. Hoy porque Alianza Petrolera fue súper blandito, pero viene Nacional y viene Águilas y después el América y todos esos equipos que pueden tener extremos rápidos. Entonces por allá seguramente van y nos ponen a Dubán en 15 días. Y bueno, o nos ponen aquí en este lateral, el extremo derecho nacional, qué sé yo, cualquiera de esos que hace un poco de goles, y pues obviamente la suerte no va a ser la misma que harían ustedes con el lateral izquierdo, porque hoy, como digo, sacamos el arco en cero, ganamos y todo, pero pues que el árbol no tapa el bosque.
4: Yo solo voy a decir, sí. no se les haga raro que Mosquera, Mosquera, ¿verdad? Mosquera Segura, eh, termine jugando como lateral Murillo, Murillo, oh, murillo. 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 Perdón, perdón. Se sí,
1: escucha horrible. Eh,
5: eh, sí, es, es, es,
4: es una de las, de las variantes que podría utilizar Gamero más adelante, porque es Banguero ya, ya digamos no tiene la confianza ni del cuerpo técnico ni del hincha que cualquier cosa se lo van a criticar, eh, algo perjudicial mm -hmm. completamente para el equipo, eh, Bertel no ha dado. Vertel no ha rendido, es la, es la realidad. Digamos El partido pasado fue mucho más aceptable que el de hoy, pero no ha rendido. Ahora, yo vuelvo al tema con Vertel, es lo mismo con Maguero. Eh, es que es muy berraco cuando usted tiene un tipo como Macalister Silva que no viene a ayudarle a hacer el doblaje. Entonces a usted le toca contra dos o tres tipos eh, bandearse solo, en la, solo, solo ahí en la, en la punta. Eh, entonces, coloquen a que coloquen. Si no viene a alguien a hacer el doblaje y ayudar en marca, va a quedar complicado por esa punta izquierda.
0: Esto, ¿Qué hacemos, María Paula, con el lateral izquierdo?
1: Pues es que en ese momento, ya pensando en el siguiente partido, dejará Bertel. Vanguero demostró que no está, y, y si bien no creo que Bertel esté al 100%, ni diciendo que me encanta entre los dos, yo me sigo quedando con Bertel, porque es, digamos, lo que.
7: Leo,
0: ¿quién le pone mano ahí en marca a por la izquierda para que no tenga que venir el volante a taparle las embarradas y deje el hueco en la mitad? ¿Estás escuchando a Leo?
4: No, oh, yo no escucho a Leo,
0: ¿Me escucho a Leo? <ríe> No, mientras arreglamos ahí el tema del, del el audio, Leo ya está de vuelta Hablar por favor para escuchar si sí, sí está su audio ¿Leo? bien o no. ¿Sonido? Sí. Pegando, sí. Ahora sí, guayando. ¿Se escucha, Leo?
1: Sí. Oh, por Dios. <risa>
3: no, sí. está, está, está fallando ahí la plataforma. Cayeron todos. Gracias, sí, sí. María Paula. Ya, ya, ya ya, ya. Yo, ah, ya, 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 volví, ya. ya volví, ya volví. Qué, qué pena, no, es eso que, es que les toca hacer
0: un montón sí, de maromas. Oh, ya. <risa> 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 okay, María Paula. Eh, ¿Usted mantendría a Cliver o le daría la oportunidad, a Juan Camilo, para el siguiente?
1: Desde el, año, desde el año pasado que acá iniciamos y que me, me hacía la pregunta, ¿Cliver o Juan Camilo? Yo siempre me he eh, enfocado, digamos, yo siempre he elegido a Juan Camilo, así que a mí me gusta más, pero teniendo en cuenta las características, digamos, de Vega, creo que lo puede complementar bien Cliver eh, por encima de Pereira también. Así que, en resumen, ¿Qué? me quedo con Cliver todavía.
0: Todavía, ¿le da todavía, ¿Cuántos partidos? ¿Uno más? A ver si en, en Tunja ¿En responde y si no, contra Nacional, Juan Camilo.
1: Sí, yo no creo que he tenido un partido terrible, o sea, eso que me hecho dice que muchas personas están diciendo, pues yo no lo vi así. Que haya sido un partido terrible de Klier, pues a mi parecer no fue así. No fue el mejor partido, ni el más vistoso, pero no fue terrible de él.
0: Listo. Y contra patriotas Macalister y Emerson, ¿o qué hacemos con los dos extremos? Pues porque ya sabemos que Gamero va a jugar con extremos. ¿Qué hace usted? ¿Cómo va en, ese, en esa cancha?
1: Ruiz y Emerson.
0: Ruiz y Emerson. Estaba pensando que si, que si Gamero cambió el esquema hoy fue un poco también para darle respiro al equipo porque es que ese partido en Tunja, María Paula, es jodido porque es una cancha pesada. Además el equipo, vean llega mañana miércoles, seguramente entrenará jueves y el viernes tendrá que arrancar vía terrestre hasta Tunja. Uh -huh. ¿Será que también cambió el equipo por eso, por darle un respiro y por darle rotación, teniendo en cuenta ese trajín que van a tener? ¿Tres días?
1: Sí, claro, y además teniendo en cuenta que el partido de hoy, pues ya lo decíamos, y no es que nosotros acá lo inventando sino que los mismos jugadores, el mismo Fernando Uribe dijo que pues era una cancha complicada, que el tema del clima y demás, para que no digan que nosotros no jugamos fútbol y no sabemos, pero fue el mismo Uribe quien habló de eso y lo decíamos sobre el tema de la humedad, que es bastante pesado y bastante desgastante para el físico de los jugadores. Entonces creo que sí tiene que, que ver con eso y con que nos jugamos muchas cosas en este mes, hay muchos partidos, entonces eh, va por ese lado para nosotros.
0: El banco de suplentes contra patriotas, el mismo de hoy. Sacaría a Jader, metería a Abadía. Pronto ya no sé si llega Salazar. Sería con el banco de suplentes, más más variantes en ofensiva. Eh, ya
1: están Leo, ya está Mechu y ya está Jay. Que ellos, si
0: quieren, respondan porque no sé si Juan se nos está viendo. Sí, ya, ya, ya. Pero hablen, digan algo porque es que no los escucho. ¿Quién está? Todos, Juanse, sí, todos. Somos una familia. ya está. Soy... Los escucho. Eh, yo, no, no, yo no sé. Ya... Creo que ya está Mechu, Mechu, estábamos hablando del partido en Tunja. ¿Cómo, cómo? Es que no los escucho.
1: Pues Sebastián, pero ustedes
0: no se escucho, ¿qué hago? Es que y vuelvo a entrar, sigan ahí.
2: A ver, de entrada, de entrada, de entrada, el partido en Tunja, yo creo que va a volver. Que, que, eh, McAllister va a volver Emerson
0: eh, creo
2: que el equipo se va a mantener tal cual como el segundo tiempo de hoy o sea como empezó el segundo tiempo es decir eh, Perlaza bueno la única duda puede ser el lateral izquierdo Perlaza, Ginás, Minguero. Juan Pablo que Juan Pablo hizo un partidazo un partidazo sí. se jugó Juan Pablo
0: se nota se eh, nota cuando está
2: Ibertel Cliver Vega Macalister, Emerson, Chicho y Fernando ese para mí es el equipo que juega el jueves, y ustedes decían algo ahorita mientras jugaban chabas, a TVO chabas. y no TVO y es que eh, el tema de los desplazamientos es terrible el tema de los desplazamientos es terrible si usted juega cada tres días Le dije. pero pierde un día de su vida en, entre hoteles y aeropuertos, es dificilísimo hacer trabajo así, o sea, toca siempre con un video al lado, yo me puse a pensar en un equipo como el Pasto que tiene que siempre hacer escala en Bogotá para ir a casi todas partes, excepto a Cali. Lo, el, el tiempo que se pierde en desplazamientos, por ejemplo Millonarios viajó a Barranca ayer a las 10 de la mañana porque no había más vuelos el otro vuelo era a las 8 y era de EasyFly entonces como el convenio es con Avianca viajamos a las 10 mañana regresan a las 12 porque es el único vuelo que hay entonces ya se perdió, la mañana de, de mañana es para recuperación para que los jugadores se sienten así en el hotel y se saquen a play y lo que tengan que hacer pero van a viajar van a llegar acá a las 2 de la tarde y ahí ya se fue, se fue el miércoles y entonces van a tener jueves para entrenamiento, el viernes se entrenan una media jornada y se van para Tunja y otra vez, llegan a Tunja en la tarde del jueves y descansan hasta el otro día que es el partido a las 8 se devuelven y así menos mal viene semana larga para el partido con Nacional que dicho sea de paso ya empiezan a jugar los colombianos Copa Libertadores, pero ese trajín con nuestras tierras fregados, dime quiero leer un
1: comentario antes de que cerremos eh, de Andrés García, que nos donó 10 dólares, muchas gracias para ti en YouTube. Y dice, gran transmisión, como siempre, grande también Mapis, Jason y Nico en el relato del partido. Ruiz puede ser realidad si juega bien contra los grandes equipos, porque contra el Junior se vio poco.
0: Sí, señores. Oiga, ya para ir cerrando, porque hoy, hoy, hoy tocó transmisión esta tarde, invitarlos obviamente que estén el sábado con nosotros, partido a las 8. Eh, y pues tercer tiempo a las 10. Para cerrar cada uno su concepto y qué mensaje les deja eh, este partido. Me yo chico. arranco. Eh,
2: primero mandarle un mensaje a la gente que nos está consultando por el chat y relájense un, po, un toque. O sea, les, los invito a que se relajen porque es que yo no entiendo co, por qué ponerse bravos después de, después de ganar. Sí, hay muchas cosas para corregir, pero tranquilos. Y también está bien que nosotros como equipo evidenciemos las fallas tácticas que haya habido porque no se ganó perfecto, lo que pasa es que al frente estaba Alianza pero pues entonces tranquilícense, tranquilícense un poquito y el mensaje es este para clasificar a los ocho uno tiene que ganar los partidos a estos equipos chicos ¿sí? y Millonarios jugando bien o jugando mal le ganó a Chico le ganó a Pereira, le ganó a Once Caldas y le ganó Alianza y ganar en Barranca no es fácil entonces Millonarios ya está metido entre los ocho, que futbolísticamente hay cosas que mejorar sí pero tranquilos, tranquilos, tranquilos Estoy viendo a la gente sobre revolucionada Tranquilos, el jueves volvemos con el live para profundizar esto Y el sábado hay otra vez partido en Tunja Y ese partido también se tiene que ganar porque es contra un equipo chico Entonces a la luz del resultado las cosas van bien, tranquilos no, Está bien que hay cosas malas, que hay cosas que corregir, que hay cosas buenas también Pero es, es, veo a la gente muy, muy sobre revolucionada Nos vemos el jueves con más calma y lo seguimos analizando A todos muchas gracias y, y calma, calma, calma.
0: María Paula.
1: Sí, despedirme con el comentario con el que abrí, que me quedo con los tres puntos. El arco es cero, la vuelta a los ocho, pero con las correcciones que se deben hacer ahora que estamos a tiempo en defensa.
3: Don Leo. Jugamos exactamente a lo mismo. <risa> ¿Ya? Y así la gente se molesta. No, sí,
2: hay que sí. Son, que, y como dice... Y, no, no, que está bien, es que si somos un equipo predecible tenemos que decirlo. Hay ¿sí? que decirlo. Pero, pero, pero no por eso entonces nos vamos a amargar, pues, y, o, o que nosotros somos un no, 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 O que es que los que se... Ya cuadramos
3: la caja no, con ya, respecto no. al partido con Jaguares, ¿qué más quieren? Ya, está bien. No podemos decir entonces que Millonarios <risa> es predecible y no nos gustan algunas cosas. Definitivamente, como decía Martí Barón del Washington Post, la gente no quiere informarse, quiere afirmarse sí. feliz noche o sea, si,
2: si, si, si la gente pretende no, es que cada vez que Millos gane un partido o salgamos los cinco acá haciendo así todo el tiempo y ponemos la rueda de prensa y termina y seguimos haciendo así, no, eso no, eso no tiene sentido pues la idea es analizar lo que pasa a focas no servimos de acuerdo con mis compañeros o
0: sea,
4: el fútbol es un tema de análisis y lo vamos a seguir haciendo, o al menos de mi parte, yo sé que los compañeros de acá lo vamos a seguir haciendo, pocas no vamos a hacer como lo dice Leo, eh, y pues hombre, no los entiende uno, porque cuando uno le da palo al equipo, eh, dicen que uno no quiere dejar trabajar, y cuando el equipo gana, pero no gana jugando bien, y aún así lo queremos decir, entonces que tampoco nos sirve nada, entonces, eh, hay que buscar el equilibrio en el tema y hay que tratar de informarse y de tratar de entender que el fútbol no tiene una sola cara, sino que tiene muchos.
0: Exacto. Al final jugamos bien en defensa, pero hace mucho por generar en ofensiva, sobre todo pilas con eso. Se ganó, que es lo importante. Acuérdense que son 12 puntos como mínimo lo que toca hacer. Se vienen cuatro partidos jodidos y bueno hay que ganar, nos vemos en, en la siguiente transmisión, la cancha jodida, descansen muchísimas gracias y nos vemos